0: Amém. Salve, Simón de Paz Senhor. Amém. É bom estar com vocês aqui. Né? E foi a calhar esse testemunho dela, não sabia qual era o testemunho. Mas foi a calhar porque é sobre isso que eu vou falar hoje: é sobre fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Convido vocês para ficarem em pé, para nós fazermos uma oração, para colocarmos nosso coração diante de Deus. É, muitas vezes carregamos coisas que ninguém sabe, muitas vezes temos dificuldades que ninguém sabe. Muitas vezes temos lutas que ninguém sabe, só que o Espírito Santo de Deus ele sempre sabe, não é? E ele tem poder para nos dar força, entendimento, sabedoria e persistência para ir confiando nele e conquistando nele. O problema não são as dificuldades, o grande problema é a nossa fé e se estamos dispostos a colocar a nossa fé no Senhor, entende? Muitas vezes colocamos a nossa fé em tantas coisas, mas eu queria que nesse dia você colocasse a tua fé no Senhor. Ele tem o poder de trazer as soluções, as respostas que você necessita. Amém. Mas se você está meio tristinho, meio cabisbaixo, Puxa, mas será? Foi na vida dela, foi na vida dele, não é na vida de qualquer pessoa, é na vida de qualquer um daquele que crie. Amém? Então, eu queria que você colocasse hoje, agora, nesse momento, o o coração diante do Senhor estivesse orando, estivesse buscando a presença de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui, eu peço que o teu Santo Espírito, papai, seja sobre a vida de cada um. Eu peço que o teu Santo Espírito, Senhor meu Deus, possa estar honrando, glorificando o teu nome. Eu peço que o teu Santo Espírito, Senhor meu Deus, possa estar nos direcionando em tudo. Eu peço que o teu Santo Espírito possa estar nos ajudando, Senhor meu Deus, a caminhar, segundo a tua vontade, segundo o teu querer e segundo o teu propósito. Por favor, Papai, no nome de Jesus, fala conosco. No nome de Jesus, toca-nos. No nome de Jesus, Senhor meu Deus, opera em nós, Senhor meu Deus. Por favor, em nome de Jesus, eu te peço. Por favor, no nome de Jesus eu te peço, Senhor meu Deus, no nome de Jesus, somente tu sabes a necessidade de cada um, somente tu sabes o que cada um veio buscar, somente tu sabes as minhas necessidades. Por isso, papai, no nome de Jesus, tu sabes como tua boca nessa manhã, trabalha no coração de cada pessoa, muda entendimentos, pensamentos, muda princípios e leva-nos a crer e a caminhar e a conquistar em ti. É isso que eu te peço, papai, por favor. O nome é santo e maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Pode se assentar. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Às vezes a gente esquece por que Jesus morreu. Ele morreu para que nós tivéssemos uma vida com propósito e para que alcançássemos esse propósito, entende? Para a vida de cada um de nós há um propósito, mesmo quando passamos dificuldades, igual ela passou, mesmo quando passamos lutas, igual ela passou, e eu sei que cada um de nós, de uma maneira diferente, passamos lutas diferentes, dificuldades diferentes, fraquezas diferentes, tentações diferentes, mas, em cada uma delas, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Na realidade, quando surgem essas lutas, E mesmo algumas derrotas, essas situações, elas só estão ali para nós alcançarmos a maturidade. Elas só estão ali para a nossa fé ser fortificada e, através do nosso posicionamento, do milagre na nossa vida, a fé de outros serem serem edificadas. Com certeza, através desses testemunhos, a nossa fé foi edificada. Porque tem pessoas que, às vezes, elas vão passar a vida inteira se colocando como um derrotado, se colocando como alguém que não conseguiu nada e nunca vai conseguir porque não se posiciona em fé, ok? Eu não estou falando que você não deve buscar um médico, eu não estou falando que, de repente, você não deve tomar um remédio, mas estou falando que, a despeito do médico, a despeito do remédio, você tem que caminhar na fé em Deus, a despeito das coisas que podem vir através de vocês, mesmo palavras, por quê? Porque eu posso receber um testemunho, eu posso receber uma profecia, eu posso receber uma palavra diretiva de Deus, e, de repente, eu posso não crer. E o milagre não vai acontecer, não é? se você olhar Pedro, quando Jesus fala, ele chega para ele e fala, se é tu, mestre, fala para mim ter contigo, e ele começa a andar sobre o mar, mas só que sempre no caminhar vão ter ondas, sempre no caminhar vai ter vento, sempre no caminhar vão ter obstáculos, e esses obstáculos muitas vezes fazem com que nós não tenhamos forças para continuar caminhando, mas nós somos chamados para continuar caminhando, até a conclusão do milagre, até a conclusão do teu chamado, até a conclusão do propósito de Deus para a tua vida. Há algo aí no teu coração. Há algo que Deus colocou. Há sonhos que Deus colocou, há propósitos que Deus colocou, há coisas que Ele tem colocado dentro de mim e de você, e essas coisas podem simplesmente ficar adormecidas, porque em algum momento nós não entendemos o poder que há é no sacrifício de Jesus. Não entendemos o poder que há é nele, não entendemos o amor dele por nós. E não é porque você é perfeito ou perfeita. Nós não somos perfeitos. Não é porque, de repente, a gente faz tudo certinho, não, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer, e Ele quer que nós tomamos posições de fé. E são as nossas atitudes, nesse momento, que vão dizer quem nós somos e aonde chegaremos. Quem nós somos em Deus e aonde chegaremos. Então, nós temos que fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Nós temos que fazer valer a pena tudo que ele sofreu, todo o preço que ele pagou. Ele se enfermou para que tivéssemos saúde. Ele se empobreceu para que nós tivéssemos um o necessário. Não é? Ele estava no céu, ele tinha tudo. Aqui ele poderia ter tudo. Mas quando Jesus foi tentado está nós Satanás, ofereceu todas essa riquezas desse mundo. Ele não aceitou por mim e por você. Pelo amor dele por nós. Ele perdeu a paz. Lá no chat de semana ele estava em tanta agonia. E ele suava gotas de sangue para que você tivesse paz. Então, já que ele pagou um preço, nós temos que valorizar esse preço, confiando no amor dele, confiando nesse amor que foi provado lá na Cruz do Calvário. Não é por causa de uma religião. Nós não seguimos uma religião, nós não seguimos um templo. O mais importante não é a placa Renew Church. O mais importante não é você ser membro da igreja do pastor Santos. O mais importante é você fazer parte, ser membro do corpo de Cristo. De pertencer a Ele. Mas eu estou fraco, pastor, estou machucado, está tão ruim. Imagina você, ontem teve um um pessoal que foi andar de moto. E o cara... Levou um tom. Ele foi fazer uma curva, ele tinha mudado a relação da moto. É moto estava mais arisca e... Estourou a moto, estourou a mão, estourou o dedo, está estourado essa droga, sangrando, vou jogar fora. É assim? Não. Aí você vai cuidar, não é? não é isso? A parte que está mais fraca não é que você cuida mais, você toma cuidado, você, você protege. Por que Deus ia fazer diferente com você? Por que Deus ia te jogar fora, de repente, porque você está fraco, porque você está ferido, porque você está machucado, ou porque, de repente, você não está tão perfeito quanto deveria? Não, Ele vai fazer de tudo para você se tornar perfeito, como Ele quer que seja. Ele vai fazer de tudo para você crescer até alcançar aquilo. Não, mas você não sabe meu passado, pastor, teu passado não interessa. Porque Ele fala que Ele apaga todos os nossos pecados, Ele coloca para trás dEle, Ele não se lembra mais dEle, entende? O que interessa é o amor dEle, o amor dEle que foi dado por você e por mim naquela cruz, foi provado naquela cruz para que caminhássemos de vitória em vitória, de fé em fé, conquistando tudo o que ele tem em chá colocado diante de nós. Mas, para isso, nós precisamos ficar firmes, confiando, entende? Confiando. Se você não confiar e se você desistir antes de terminar o prazo, simplesmente você não vai conquistar aquilo pelo qual você está buscando. Muitas pessoas, elas começam crendo, mas, de repente, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das coisas que vão surgir, elas pegam e desistem. Nós não fomos chamados para desistir. A palavra de Deus fala que aquele que larga a mão do arado e olha para trás, Deus não tem prazer nele, o coração dele não se alegra nele, mas o coração de Deus quer se alegrar em mim e em você, para olhar e falar, poxa, mesmo diante da dificuldade, ele continua firme Mesmo diante da dificuldade, ele continua crendo. Mesmo diante da dificuldade, ele não está reclamando e murmurando. Se você olhar um sujeito que foi destroçado, igual Jó, não é? Jó foi destroçado. Os amigos... Eu não sei se já passou por isso, mas nós, todo mundo já passou. De repente, os amigos os abandonaram, ou melhor, era melhor que tivesse abandonado. Porque os infelizes ficaram do lado dele só acusando. Os infelizes ficaram do lado dele só falando coisa ruim. Até a mulher dele se levantou contra ele e falou: Olha, mal te sou o teu Deus e morre. Mas em momento nenhum, aquele homem, ele murmurou contra Deus. Mas ele sabia que o redentor dele viveria. Vive e ia estar vivendo sempre. Ele sabia que Deus tinha poder para restaurar todas as coisas. E se não restaurasse, ele era Deus. Igual quando acontece com o Sadrach, Mesaque e a pedir Neco, não sei se vocês conhecem essa passagem, onde, de repente, eles tinham que adorar a um Deus, e eles não quiseram adorar aquele Deus que o rei Nabucodonosor tinha feito. Foi jogado numa fornalha, mas só que antes de ser jogado, o rei falou, então, vocês vão se ajoelhar ou não? Eles falaram, ó, oh, Deus tem poder de nos livrar. Mas se não nos livrar Também não vamos adorar Teu Deus não? Deus tem poder para curar Mas também se não curar Ok, é meu passaporte ir é mais rápido que dar com o Senhor é uma, é uma oportunidade de estar Continuando a minha vida eterna Que começa quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida E continuar uma vida de gozo E alegria na presença dele Não é o que eu perco, é o que eu ganho É a minha fé em Deus Não é o que eu tenho Mas é o que ele tem E ele tem a minha vida ele tem tudo que é meu, e esse é o propósito, Ele tem tudo que é nosso, e nós podemos ter tudo que é dele. É, nós estamos sendo preparados, gente, sendo, sendo, estamos sendo preparados para que através da nossa vida possa ser manifestada a glória de Deus. Às vezes quando surge as dificuldades, imagina, o aí não podia comer nada, hoje, hoje você fala, poxa, bem que podia ter diminuído um pouco, não não é? porque come até demais, né? Porque okay? não podia comer nada. Daí hoje forte, crescendo. Mas você teve que crer. Você teve que perseverar. E daí serve o quê? Para de repente testemunhar e pessoas começarem a crer que também é possível é milagre. Pessoas começarem a crer que de repente, poxa, Deus fez na vida dela. Pode fazer na minha também. Deus mudou a vida dele. Pode mudar a tua vida. Deus não tem filhos especiais, mas cada coisa que acontece na nossa vida, por mais difícil que possa parecer, por mais fraco que nós possamos estar nos sentindo, sempre, sempre, sempre vão concorrer para o nosso bem, é isso a palavra fala, a palavra não mente, embora hoje até a palavra de Deus está sendo colocada em dúvida, né? Mas a palavra de Deus não mente, é a palavra de Deus falar que tudo, quando você coloca tudo, não sobra nada, ok? Certo? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Acabou? Não tem opção de não concorrer, mas foi horrível demais, pastor. Você não sabe a luta que eu estou passando, pastor. Você não sabe o sofrimento que eu estou passando, pastor. Você não sabe a agonia da minha alma. Você não sabe as lágrimas que eu tenho colocado. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele sabe também qual é a necessidade de você passar por aquilo para você vencer. Ele sabe qual é a necessidade de você passar por aquilo para, de repente, você ser aquele escolhido dele que vai honrar e glorificar o nome dele. Quando o cara se inscreve para ser o senhor, ou quando ele se inscreve para ser de uma, um comando qualquer aí, de qualquer exército do mundo, ele vai passar um monte de dificuldade. Para quê? Para que ele possa ser o melhor. Ok? Certo? Para que ele possa ser o melhor. Mateus, você é um cara inteligente. Também né? alemão, assim, com essa mecha loira aí. Você né? tem que escolher um segurança para estar tá do teu lado. Certo? Segurança. Mateus, não. É, pode ser um segurança homem, fica tranquilo. Eu falando, não só eu, só eu. É. é aquele negócio de árabe, de... Ah, não, que tem segurança mulher, não. É um homem, ok? Aí você vai escolher, certo? Um cara. O que é que você vai escolher? Um soldado da PM para ser ter segurança? Ou um cara que é das Forças Especiais dos Estados Unidos? Ou das Forças Especiais do Brasil? Seja pop seja alguma coisa assim. Qual dos dois você vai escolher? Forças especiais. Poxa, cara é né? Por quê? Porque ele passou por mais coisa, porque ele é mais treinado, porque ele suporta mais coisas, porque ele é mais forte, porque ele, ele venceu barreiras que o outro não venceu. Nem imagina que seria possíveis vencer. Então a mesma coisa somos nós. Às vezes você está falando, mas por quê? Tudo comigo, tudo comigo. Sinal que a tensão é grande senão que Deus está querendo te levantar, da onde você está junto do Montoro? onde todo mundo olha para você e fala, você é um derrotado, nada dá certo na tua vida, você não presta, você não vai chegar no carinho, olha o teu passado, tudo que você fez, e Deus fala para você, olha para mim tudo que eu fiz, Olha para mim tudo que eu coloquei naquela cruz. Olha para mim os teus pecados que foram perdoados. Olha para mim que eu conquistei para que você tenha vida e vida em abundância, tenha vitória. Então não olhe para você. Não olhe para as pessoas. Não escute o que Satanás fala ou as pessoas falam. Não olhe para as circunstâncias. Levanta a cabeça e olha para frente. Levanta a cabeça e olha para o que Deus tem determinado na tua vida. Nós somos. Predestinados. Uau! Eu não creio na predestinação para a salvação. Eu creio que uma pessoa pode perder a salvação. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai ver N casos. Okay? De pessoas como Judas que curaram, expulsaram o demônio e pregaram o Evangelho e caem entre nós. Eu não creio que Judas está no céu. Okay? Certo? Então eu creio que uma pessoa pode perder a salvação. Mas eu creio que aqueles que é em Cristo Jesus. São predestinados, e a palavra fala, para sermos imagem e semelhança de Jesus. Eu não vejo Jesus derrotado. Sempre. Ele pode passar ali pela cruz todos nós vamos ter a nossa cruz, todos nós vamos ter que carregar a nossa cruz. Talvez em algum momento a gente vai chorar cotas de sangue, vai suar cotas de sangue, a agonia vai vir no nosso coração, mas a gente vai se levantar com o corpo glorificado, a gente vai se levantar para glorificar o Senhor, a gente vai se levantar para cumprir o propósito que Deus tem para nós. O problema não é se caímos, o problema é se escolhemos levantar e conquistar em Deus ou não. E quanto que a gente se levanta e conquista em Deus quando nós cremos? quando nós cremos no que Ele fala, e o que Ele fala é verdade, aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu nunca vai falhar, aquele que prometeu sempre vai estar conosco, e quando nós olhamos para Deus, nós recebemos força para conquistar e alterar todas as situações. A fé tem poder para modificar todas essas coisas. Eu quero falar sobre um homem, que embora seja um homem de Deus tremendo, um homem de Deus que ressuscitou mortos, o homem de Deus que implantou igrejas em vários lugares do mundo, o homem de Deus que escreveu quase metade do Novo Testamento, o homem de Deus que sabe o que é errar, mas sabe o que é também achar graça em Jesus, porque houve um momento na vida dele que ele falou, miserável homem que eu sou, porque o que eu não quero é o que eu faço, o que eu faço é o que eu não quero, mas de repente ele entra no entendimento e Deus fez coisas tão grandes na vida daquele homem, ele levantou líderes, Ele levantou pastores, ele levantou bispos, ele levantou presbíteros E hoje nós estamos aqui muito por causa dele Porque ele começou de uma certa maneira Porque o primeiro que começou na realidade foi Pedro, através daquele centurião Mas quem foi chamado realmente para ser o apóstolo dos gentios E gentios é todo aquele que crê em Deus, mas não são cristãos Ou melhor, não são judeus Todos Foi ele que começou Só que ele passou um momento de crise Ok? 2 Coríntios 12, 9 a 10. Aqui fala sobre Paulo. É Paulo que está falando. Aqui fala o seguinte: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Loucura, né? O poder de Deus, aí você fala, pois sou fraco, não peço para nada, pois é o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto através, ou melhor, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você parar e pensar, isso aqui é uma loucura. Como é que o cara vai se gloriar nas suas fraquezas? Sabe o que é que se gloriar? É se né É se alegrar. É ficar em outra... Não, tem do fraqueza mesmo. Cara. Que maravilha. Mas eu estou falando, gente, que isso, ele estava se vangloriando. Ele estava se achando o cara porque era fraco. Porque tem gente que é assim. Eu já vi um cara olhando assim. Não. Porque Deus, sério, trouxe tantas pessoas na igreja. Eu sou um trapo de imundície. <risos> Ele não sabe o que era um trapo de mundice. Trapo de mundice, antigamente, as mulheres que são mais velhas ou que pegaram uma fase onde não havia absorvente íntimo, sabe que as mulheres usavam um paninho, não é? Certo? Todo mês tinha que ter um paninho, uma fraldinha. E colocava aquela fraldinha e depois tinha que lavar entre para o então, todo mês era isso, não tinha morte que pegava, pegava e fora. Aquilo era o trapo de imundície, ok? Então, quando o cara fala que é um trapo de imundice, ele está falando que ele é um pano menstruado. Só que você leva esse conceito judaico, onde a menstruação era algo que trazia imundice. era feito como imundície, uma mulher menstruada, se ela sentasse nessa cadeira, ninguém podia sentar nessa cadeira, porque se alguém sentasse naquela cadeira, se tornava imundo. A mulher vestuada ela não podia ir no templo. Ela não podia ter contato com as pessoas. Ok? Então, quando o cara fala que é um trapo de imundície, ele está falando que ele é o quê? A Bíblia não fala que ninguém é um trapo de imundície, a Bíblia fala que a nossa justiça é como? A justiça do homem não é nada. E, muitas vezes, nós queremos andar em fé em Deus segundo a nossa justiça. Não, vai funcionar porque eu orei, eu orei, orei, eu jejuei, eu li dez capítulos da Bíblia. Tem, então você acha que a tua justiça é que vai fazer? Não, a tua justiça não quer dizer nada, mesmo por mais perfeitos e repreensíveis que nós sejamos, nós temos que ter a justificação em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo, e é nele, por ele, para ele que nós vivemos. E aqui Paulo está colocando, quando ele fala assim, gloriar nas suas fraquezas, porque ele podia entender que através delas, mesmo que fossem perseguições ou angústias, aquilo sempre, através do poder de Deus, ia se transformar em uma vitória. Aquilo sempre, através do poder de Deus, ia fazer com que ele pudesse superar e o nome de Deus, de alguma maneira, fosse glorificado. Então, o problema aqui não era a fraqueza, mas a fé depositada em Cristo. Aqui ele não estava se cloriando porque não importava só o que ele era fraco, mas importava o tipo de fé que ele tinha, uma fé firme em Deus, de saber que Deus não o abandonaria, e mesmo que, aparentemente, ele tivesse que continuar com aquilo, mesmo que em algum momento, algumas coisas, você vai ter que suportar durante a tua vida, às vezes Deus permite isso para que nisso, nós possamos ver Deus glorificado através de nós, para que nisso nós possamos entender que ele trabalha em cima de pessoas e faça imperfeitos, mas que a perfeição dele é suficiente, o amor dele é suficiente. Jesus aqui leva Paulo a entender que ele tinha poder para romper e vencer a partir em cima de qualquer adversidade. Que se você for ver isso daqui depois, a gente vai ler no anterior, certo? Você vai ver que ele estava debaixo de, 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 de uma luta. Ele estava debaixo de uma opressão. Ele estava debaixo de algo que o inimigo tinha colocado na vida dele para imobilizá-lo. Muitas vezes, quando surge essa adversidade, você vai escolher se você vai ficar como um coitadinho, parado, reclamando, olhando as dificuldades, olhando defeito em tudo. Já reparou que as pessoas têm mania de olhar feito em tudo? Não é? Olha aí, o cara é tão bonito, cara. O pastor tinha que reparar que a máscara verde de mato, que a camuflagem está de fora de deserto. Poxa, que não olhou que eu estava tudo com roupa do exército tô bonitão? Não, não, mas todo mundo gosta de ter feito, é? gosta de reparar. Se a gente, em vez de reparar os defeitos, olhar para as qualidades, se a gente, em vez de olhar para os pontos fracos, olhar para os pontos fortes, e não tem ponto mais forte na nossa vida do que ter Jesus na nossa vida. É Ele presente em qualquer momento, é ter um Deus que você pode orar para Ele, sabendo que Ele escuta e ele responde a oração do seu justo. Mas eu não sou justo pastor, lógico que é. Se você já aceitou a Jesus como o Senhor e salvador da sua vida, você é justificado pelo sangue de Cristo. Se você já aceitou a Jesus como o Senhor e salvador da sua vida, Ele é com você, o Espírito Santo habita em você. Ah, mas eu estou fraco, eu me afastei, então, falta. Ah, mas de repente eu estou preso em alguma coisa, então coloco isso na mão de Deus, e Deus vai começar a trabalhar na tua vida, e te restaurar, e te mudar, e te transformar, não porque o pastor falou, não porque a igreja exige, mas porque o próprio Espírito Santo vai começar a mudar de dentro para fora, ele começa a mudar, começa a transformar, e aí você consegue romper, entende? Firmado no Senhor, firmado na sua graça, ele entendeu, quando ele ora ao Senhor, e vê que mesmo assim não tinha uma resposta, e o Senhor fala: olha, a minha graça de basta. É o suficiente para você. E quando ele entendeu isso, ele consegue caminhar. E ele não precisava ser forte. Ele precisava ter fé e viver pela fé. Não precisava estar tudo perfeito na vida dele. Tem pessoas que acham que para ser um cristão tem que estar tudo perfeito. Não vai estar tudo perfeito nunca. Ah, mas tanta luta, pastor. Sem Jesus você tem mais luta ainda, não tem Jesus. As lutas existem sempre vão existir. O problema é o que você vai fazer com a luta que vem. O problema é o que você vai fazer com o problema que chega até você. Problemas geram milionários. Problemas geram empresas. Problemas geram é, portas abertas. Você vai ver todas as invenções, todas, todas as pessoas se tornaram ricas, todas as pessoas que venceram, elas venceram porque em algum momento tiveram um problema e resolveram romper em cima desse problema. Você vai ver N pessoas que se mataram porque perderam o emprego. Você vai ver N pessoas que compraram um monte de água, um monte de polachinha um monte de coisa e foram vender a rua porque estavam sem emprego e estavam se tornando empresário. Você escolhe. Parece programa de televisão, né? Você escolhe! Aleluia! Pois é, você escolhe! Você escolhe o que você vai fazer com a sua vida! Os problemas vão chegar na vida de todo mundo! As dificuldades vão chegar! Vai ter dia que você está mal! Não quero me levantar da cama hoje! Não quero sair daqui! É? Tem uma piadinha que eu já contei mais dez vezes, mas quem não escutou, escuta pela primeira! Quem escutou, escuta pela décima a primeira e não é o Tá? Fica firme, garoto! E aí, o que acontece? Aí tá lá. Imagina você, teu filho, de manhã, você querendo que ele vá para a igreja. Não, não. Bruno, corta, Bruno. Não aconteceu isso hoje, não, né? É <risos> Duvido. A gente estava com a cara de som nessa escada. Bruno, vamos para a igreja, Bruno. Está ah, cedo. Vamos para a igreja, Bruno. Tá cedo. Eu não canto no louvor, é você, vai você, depois eu vou. ir para a igreja hoje. Eu estou cansado. Eu fui com a idade. Filho, você tem que ir para a igreja. Por favor, levanta! aí olhou para a cara dela e falou, por que eu tenho que levantar, mãe, para ir para a igreja? Ela falou, porque seu é um pastor. Né? Às vezes seu pastor não está vindo para a igreja. Às vezes você está debaixo de uma luta tão grande que você fala, vou juntar o balde. Eu já vi pastores que simplesmente se desviaram. Não vou mais ser pastor. Acabou. Não vou mais ser nada. Eu já não encontrei um, nem dois, nem três. Sabe por quê? Porque quando vieram as lutas, vieram as dificuldades, vieram as traições, vieram aquelas pessoas que estão tapando as tuas costas, mas de repente não é aquilo, vieram aquelas situações financeiras ou sei lá o que foi, ele não conseguiu absorver o choque, ele tirou os olhos de Jesus. Isso é fatal. Por isso nós não podemos tirar os olhos de Jesus por isso nós não podemos esquecer o sacrifício dele, por isso nós não não podemos esquecer o preço que foi pago, para nós sermos mais que vitoriosos em tudo. Em tudo somos mais que vitoriosos, em tudo, não só em algumas coisas. Mas só que se a gente não tomar uma atitude de fé, e fé pela fé, nós vamos ser roubados, ok? Simplesmente isso. Vamos ser roubados. Vamos ser roubados em todas as coisas Então nós não podemos permitir que haja um roubo na nossa vida Nós não podemos permitir ficar olhando para as coisas que estão erradas Para as coisas que perdemos Para as dificuldades que tivemos, para os sofrimentos que temos Nós temos que olhar para as vitórias que temos em Cristo Jesus E para as vitórias que nos aguardam O que mantém você firme é olhar para a vitória Entende? Você tem que olhar além Você não pode olhar Se você olhar aqui, você não vai conseguir romper. O que é que fez com que mesmo Jesus tivesse forças para passar o que ele passou? Porque ele estava olhando para aquilo que lhe estava proposto. O que é que fez com que Paulo, deixando as coisas para trás, fico, caminhasse rumo àquilo que estava na frente dele? Porque ele caminhava rumo àquilo que estava proposto. Essa certeza, é esse sonho, é a promessa de Deus na tua vida. Que vai fazer com que você deixe de ver viver só o dia de hoje e olhe adiante. Que vai fazer com que você rompa. Entende? Se você pensar, não, eu só vou até aqui, se você só vai até ali. Mas você pensar, não, eu vou superar. E aí você vai superar. Eu vou adiante. Eu vou adiante. É igual eu falei aqui: qualquer um que quebra a tábua, se já viu aquele cara quebrando tábua, que é tijolo tal, ele nunca pode pensar em bater no tijolo. Ele nunca pode pensar em bater na tábua. Ele sempre tem que pensar depois da tábua. E esse é um grande problema que o cara normalmente estoura a mão e não consegue, porque está olhando a tábua, ele pensa em bater com força na tábua, provavelmente ele não vai quebrar, ele tem que olhar e pensar, eu vou atravessar essa tábua, aí é onde ele atravessa, aí é onde ele rompe, então o problema não é o fim, o problema é o meio, o problema é o treinamento, o que é que faz com um cara que entra no seu alvo e e, de repente, ele ele passe aquela semana que diz que a semana é horrível, os caras não dormem, não come, aquele negócio todo, um monte de gente desiste, o que que faz com que o cara continue? Ah, ele quer receber o distintivo, ele quer receber o diploma, ele quer conquistar aquilo pelo qual ele lutou, é isso que vai fazer, se ele ficar pensando, não, vou ter que vencer essa prova, eu vou ter que correr esses quilômetros, eu vou ter que conseguir ficar hoje sem comer, ou hoje sem dormir, ele não vai ter força para ir até o final, o que vai ter força é você ter uma visão além. O que vai ter força é você ter um sonho, um propósito, um alvo. Aí, eu, eu já vi N pessoas falando, "O um ano acabou. Eu já vi N pessoas falando, esse ano foi uma porcaria. Eu já vi N pessoas falando, não tem mais como ter nada de bom nesse ano. Quem que te disse? Hoje é 1 de novembro, gente. Está quase acabando, mas tem dois meses. Em dois meses, muita coisa pode acontecer. Em dois meses, a tua vida pode ser mudada, a tua vida pode ser transformada. Em dois meses, milagres podem acontecer numa proporção que você nunca imaginou. Dois meses são muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Então, o que vai fazer com que esse ano o restante seja diferente? Você olhar segundo o propósito, segundo os sonhos, segundo o alvo que Deus tem colocado na tua vida. E começar a andar segundo esse propósito, esse alvo. É aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Então aí você vai rompendo. Você vai passando por cima das dificuldades. Não sei se que já aconteceu com você, tem um monte de gente assim, e você precisa encontrar alguém, precisa pegar, e tá aquele pessoal, você vai passando assim, né? Vamos ser mais simples, vai? quem aqui já foi bem pobre no Brasil, ou não precisa nem ser bem pobre, né? É difícil ficar de carro para cima, assim, para baixo, a gente pega ônibus. Quem já pegou ônibus, tipo assim, seis horas da tarde. Aquela maravilha, o metrô né E ser por infelicidade está longe da porta Não tem como ninguém passar tá Todo mundo assim Você pode até dormir que você não cai né? Aí é. teu ponto Vai. gente Dá licença pô, Você passa Você empurra o outro Você passa não é? Pois é, assim Não importa quais são pô, Você está focado, eu vou passar Você está focado, é o meu ponto É a minha hora é o meu ano aceitável. Você sabe o que ele fala o ano aceitável? Quando está lá em Isaías Jesus também quando começou o ministério ele falou, porque lá em Levítico tinha um negócio que falava, o sujeito quando ele construiu uma casa num local murado, numa cidade murada, ele tinha um ano, e durante aquele ano ele podia desistir do negócio. Aquele era o ano aceitável, passou disso, ia ser o outro eternamente. O que, é que o senhor fala quando tem um ano aceitável? É o tempo ainda de mudança. É o tempo ainda da gente conquistar. É o tempo ainda de tomar posse daquilo que é nosso. É o tempo ainda de haver uma transformação. É o tempo ainda da gente alcançar vidas. É o tempo ainda de você alcançar os seus sonhos e propósitos. É um ano aceitável ainda. Há um tempo para isso. Há o um tempo não para você continuar administrando crises. Né? Já viu a maioria das pessoas? Elas não vivem. Elas administram crises. Vamos arrumar o dinheiro para pagar qualquer desse mês. Quando tem o dinheiro do aluguel, rapaz, sobrou o um dinheirinho, pé querido, né? Pois é, pobre assim. Né? Agora, quem tem um alvo, ele não vai fazer isso. Quem tem um propósito, ele não vai fazer isso. Ele vai ficar administrando as coisas. Ele vai conquistar os sonhos que Deus tem para ele. Então, é um tempo de nós entendermos que apesar das dificuldades, dos problemas, das lutas que venham, nós fomos chamados para conquistar, entende? Nós fomos chamados para ir adiante, nós fomos chamados para não ficar abatidos diante das dificuldades, é assim que fomos chamados, para não permitir que em nenhum momento Satanás venha e nos deixe destroçados, nos deixe aniquilados, nos deixe abatidos. Hoje é um tempo da gente não ficar murmurando diante das nossas fraquezas, tinha muitas coisas ruins que possam estar acontecendo, mas é um tempo da gente se gloriar em Deus e avançar. É um tempo da gente é, buscar no Senhor a vitória que Ele tem nos reservado. Há é um tempo de resgate de vida, sabia? Há muitas pessoas que estão morrendo sem Jesus. Há muitas pessoas que estão perecendo sem Cristo. Ontem mesmo morreu o parente de uma irmã da igreja, lá de Nagarão. Às vezes, pessoas que você conhece simplesmente não estão mais aqui. Aonde eles estão? Casamentos são destruídos que, de repente, não precisavam ter sido. são destruídos que, de repente, não precisavam ter sido. Pessoas estão indo para as drogas. Pessoas estão indo procurar preencher o vazio do seu coração através do sexo com um e com outro. Para, de repente, buscar uma migalha de amor não é um encontrou é um realmente verdadeiro amor quando você está carente de amor ou quando você está com fome Você aceita qualquer porcaria né? tá com fome morrendo de fome o cara está um pouco manteiga nossa quem depois você come depois eu chego bom você não está tá você já com porcaria não. você já comeu porque não teve não sei se você conhece aquela História que tem um catinho, depois você procura, tem um catinho lá que ele, ele reclama, né? Que dureza, que dureza, é muito engraçadinho ele. Porque ele falou o seguinte, ele estava tá morrendo de fome, não tinha o que comer, ele pegou e comeu cinco pão, não é pães, né? Cinco pão e, e, e dois copos d'água. Quando ele acabou de comer, o um amigo liga, e aí, meu, vamos comer pizza? Ele falou, coisa dura, é? Quando você acabou de comer cinco pão, e dois copos d'água, e um amigo te liga para você ir comer pizza com ele, como, como, você se apressou, às vezes a gente negocia a nossa bênção com qualquer porcaria, porque o coração está vazio, o coração quer se alegrar em algo, o coração quer se encher em algo, e a gente esquece que esse algo já está à nossa disposição de uma maneira poderosa e tremenda, que foi tudo que Jesus conquistou na cruz, e isso que nós temos, nós podemos passar para outras pessoas. Isso que nós temos, nós podemos levar outras pessoas a entenderem que Jesus é o suficiente. O resto é só a cereja no bolo. O resto é só alguma coisinha a mais. E eu, por exemplo, eu... cereja no bolo eu nem quero. Eu não gosto de cereja. <risos> eu jogo fora a cereja no bolo. Eu compro para alguém a cereja no bolo. Certo? Porque o bolo, por si só, já me satisfaz. Eu não preciso de mais nada não ser Jesus. Você se você perde tempo orando, ai Deus, esse problema, ai minha luta, minha tentação, minha dificuldade, e você fica parado ali, começa a fazer, você até esquece, entende? Começa a caminhar, começa a obedecer ao Senhor, começa a tratar com vidas, começa a fazer a vontade de Deus, começa a restaurar pessoas, e às vezes você vai restaurar uma pessoa enviada por Deus e a pessoa está com o mesmo problema que você. É? Você está com um problema financeiro, o cara está com um problema igual. Melhor que o Deus ainda está reclamando. Você está com problema familiar, e o cara está com problema igual. E aí você começa a ministrar, você começa a se dar, você começa a falar, e Deus começa a operar, 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 e trabalha na vida dEle, trabalha na tua. Hoje, mais do que nunca, Deus tem me chamado para ir pregar o evangelho, para ir fazer a, valer a pena o sacrifício dele, também dessa maneira, que aliás é a única maneira, ou melhor, é o, é o único motivo pelo qual estamos aqui para levar o evangelho. Porque nós temos algo muito bom dado por Deus, que a salvação é a vida eterna, é a libertação. E esse algo muito bom nós podemos passar para outros. Porque tem muitas pessoas que estão nesse mundo gente sem Jesus, simplesmente porque elas não conhecem Cristo. E por que elas não conhecem Cristo? Porque ninguém nunca falou de Jesus para elas. Eu já encontrei pessoas aqui no Japão. Né? Eu falei para ela, ei, você conhece Jesus, brasileiro? Ah, Jesus na cruz, não né? Não, não, um pouquinho mais. Eu tenho um filme de Jesus para ela e aí ela pegou aquele filme de Jesus e ela começou a ver. Aí ela liga para mim, ô oh, 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 pastor, eu falei: O que é? verdade aquilo? O que? Jesus curava, ele curou um cego mesmo. Isso é verdade? Ela nunca tinha visto um filme de Jesus. É quase impossível para quem tem a Globo no dia de Páscoa, né? mas é a coisa: ela nunca tinha visto um filme de Jesus. Né? Ela não conhecia Jesus, e mesmo aqueles que já um viu o filme, ver um filme não quer dizer nada. Certo? Eu não, nunca vi ela, ainda mais de máscara, não dá para reconhecer, certo? Mas vamos supor, eu já vi ela em algum lugar, mas eu não conheço ela, eu não sei o que ela gosta, eu não sei se ela come carne, eu não sei se ela é vegana, eu não sei se ela gosta de fazer exercício, se não gosta, eu não sei nada. Então, eu um filme, não quer dizer nada, escutar não quer dizer nada, nós precisamos conhecer Jesus. E muitas vezes a gente vai conhecer no momento das dificuldades. Jó conheceu a Deus no momento das dificuldades, antes de ele escutava falar. Ele ia e fazia sacrifícios? Ele ia e ele ofertava ao Senhor? Legal. Eu venho na igreja, e eu faço um monte de coisa, legal. Eu venho buscar minha bênção, ok. Mas é no momento da dificuldade, no momento onde você sente o teu coração machucado, no momento onde de repente você está numa luta interior e você busca para o Senhor. Aí, nesse momento, dependendo do teu posicionamento, você vai parar de somente escutar falar dele através do pregador. Aí você vai conhecer. Os olhos vão ver, que hoje nós possamos sair daqui assim. Que hoje nós possamos ser instrumentos, como está lá em Romanos 10, 14 a 15, com pessoas que levarão o evangelho para quem precisa, porque nós viveremos o evangelho. Não é um evangelho sem luta, não é um evangelho sem dificuldades, não é um evangelho sem problemas, mas é um evangelho com muitos milagres. Se queremos uma dificuldade, se o moleque não tivesse problema de tive alergia, não tinha milagre, é? Se você não tivesse aí um, um câncer em potencial, não tinha, estimulou. Tem que ter um problema. E quando nós vencemos o problema, o problema deixa de existir no sentido de que, na dor, entende? Quem que já passou dificuldade? Isso aqui eu tenho um monte de cicatriz, gente. Eu já quebrei um monte de coisa. Dentro da mão acho que eu já quebrei tudo, já quebrei gavígula, já quebrei perna, já quebrei típico, perônio, já quebrei um monte de coisa. Aí, mas eu posso contar essa história numa boa. eu conto a história rindo, não dói, entendeu? Entende? E ninguém vai lembrar das minhas histórias quando eu venço. Ninguém vai lembrar das tuas derrotas quando você vence. Eu já morei numa casa aqui que tinha, toda semana eu matava um rato. Toda semana. Toda semana. Toda semana tinha um rato. Tinha aquelas nunca sabe aquelas grandes? Aquelas lacraia. Era poderosa, né? era quase uma serpente. Ah, esse negócio era poderoso. Né? A casa, o banheiro era de fossa, do lado da onde a gente colocava a roupa. Um dia a gente descobriu que a roupa estava com cheiro tão ruim, aí descobrimos que era um cheirinho que subia e perfumava a nossa roupa com cheiro de totô, <risos> né? Entende? Parada, aí mudamos de casa. Eu falo aleluia. Aí está eu e a Rosana dormindo a gente escuta... Que raio é isso? Aí eu brilho... Vamos ver, né? Aceita a Santa luz! Gente, eu nunca vi tanta parada. Eu nunca tinha presenciado as paradas daquelas Elas são africanas, né? São tudo pretonas, né? Dessa cidade. Aquilo era o de uma batendo na outra. Eu passei muitas coisas aqui. Teve muitas pessoas que eu conheço que passaram coisas e foram para o Brasil. Ah, não vou ficar mais no Japão, no Japão não presta, Japão é uma porcaria, tem cara que coloca vídeo lá, não vá para o Japão. Ele vai passar a vida toda dele falando das derrotas dele. Porque ele só vai poder falar do que deu errado. Ele só vai poder falar do sofrimento. Entende? Mas eu hoje não, eu passei aquilo. Hoje eu posso estar falando rindo, por quê? Porque eu moro numa casa que não tem barato. Eu moro numa casa que não tem rato. Eu hoje posso estar falando com você porque eu passei algumas coisas, estou passando dificuldade, estou passando lutas, mas eu estou passando porque eu sei que tem mais algo na frente. E o meu final, e o meu resultado final, e a minha vitória, é por isso que as pessoas vão me lembrar. Se Paulo tivesse parado aqui, coitadinho, eu fiz tudo para Deus, eu fiz tudo para Jesus, ele permitiu que Satanás tivesse colocado esse espinho na minha carne, eu orei três vezes Deus não respondeu, fora mais ninguém. Pronto, acabou. Tá Tinha acabado aí o mistério Ninguém ia lembrar de Paulo, ia pregar que ele combateu com o combate, venceu a carreira de batom. As pessoas iam parar na derrota. Nós não fomos chamados para parar na derrota, mas na vitória. igual eu estava falando todo dia, não sei aonde, não sei como, que eu estou cada dia no lugar. Sobre Moisés. Moisés, ele foi um assassino. Ele foi um homem que, irado... Bateu duas vezes na rocha, pois ele não entrou na terra. Ele foi um homem que cometeu erros. Alguém lembra de Moisés? Já escutou alguma. Vou falar hoje mensagem sobre Moisés, o assassino. É assim que você lembra de Moisés? Não. Você lembra de Davi? Vamos falar de Davi, o adulto. Ele sem vergonha. Pilando. Mulherengo. É assim que lembra de Davi? Não. Sabe por quê? Porque mesmo conservam-se as falhas deles. Uhum. Eles continuaram até cumprir o um propósito. Uhum. Até chegar na vitória. Uhum. Moisés, Mole Shivato chamou, uhum. Um homem que levou o povo até chegarem para conquistarem a terra prometida. Uhum. Um homem que falava com Deus face a face. Uhum. Um homem mais manso para a terra, um O assim. um homem mais manso da terra. <risos> é assim que fala a palavra. <risos> <risos> Você tem vontade de matar alguém de vez em encontro, gente? Moisés, ele matou. É, ele matou. Então você não é tão ruim assim, tá? O importante é você não parar nessa vontade. Colocar essa vontade diante de Deus. Entender que o sacrifício de Deus valeu a pena para mudar você e a tua carne, aleluia. E você, e você continua. E aí no final as pessoas não vão lembrar das tuas quedas. Vão lembrar da tua vitória. E aí você vai poder se gloriar. Que apesar das minhas fraquezas, eu as venci em Jesus e conquistei em fé. E hoje eu posso levar outros a também conquistar em fé. Não se conforme em não trazer pessoas para terem encontro com Jesus. Não se conforme em não levar pessoas a terem uma vida de vitória. Não se conforme em não ter uma vida de vitória. Amém? É, é, é. Coloque o teu coração diante de Deus. Só você. Fazer o Sabe-se qual é o espinho na carne que está na tua vida agora. Talvez o espinho na carne possa ser uma pessoa, possa ser um irmão, irmã, marido, esposa, chefe, pode ser eu. Qual é o espinho na carne? Eu não, sei. eu não sei quais são as tuas orações, de repente, aparentemente, podem não estar sendo respondidas. Mas eu sei que Deus, Ele sempre vai fazer o que tudo concorde com o teu bem. Ele sempre vai estar tá, dando tá uma oportunidade do nome dEle ser glorificado na tua vida. Somente coloca o teu coração diante do Senhor. Somente não permita, não permita, que a incredulidade, a revolta, o medo, a angústia, o desespero, o comodismo, E peço você de manifestar a tua fé, Jesus. Não olhe para o que você está vivendo agora. Olhe para a promessa. Olhe para o propósito. Se aconchegue nos braços de Deus. E permita que Deus conclua a obra que Ele quer fazer na tua vida. Eu não sei como você está hoje. Mas Deus sabe. E vitória, roda Não estou nem na mão de Deus Falar as tuas mãos Você que vai decidir Se você vai desistir ou não Mas com certeza que não tem pessoas que vão Mas tem pessoas que caminham De fé em fé de vitória em Não vamos fazer um apelo hoje Até mesmo pelo horário Mas te convido a colocar a mão no teu coração Se você quer uma mudança se você quer realmente a partir de hoje fazer valer é apenas o sacrifício de Jesus, se você quer ser uma pessoa que, a respeito das dificuldades que você está atravessando nesse momento, só você sabe, porque o que é fácil para mim pode ser extremamente difícil para você, o que é extremamente fácil para você pode ser extremamente difícil para mim. Cada um tem a sua força, cada um tem a sua luta, cada um tem as suas carências, mas eu sei que em todas elas o senhor faz presente. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida do Senhor. Hoje o Senhor quer te levar A um posicionamento Um posicionamento também Para que vidas possam conhecer a Jesus Lá em Romanos 10, 14, 15 Fala Como pois enfocarão aquele que não crê E como crerão naquele que não ouviram falar e como virão se não houver quem pregue E como pregarão se não forem enviados Como está escrito Como são pelos pés Que amam é a nossa nova Hoje Jesus ele também nos chama Para enquanto caminhamos e lutamos Estejamos fazendo a obra de Deus Eu não creio que Paulo se trancou no quarto Enquanto estava passando essas lutas Mas ele continuou fazendo a obra Há um momento na palavra que fala Que ele chegou naquele lugar em fraqueza Ele chegou ali sem condições Mas ali ele pôde ver o poder dele manifestado. O poder de Deus manifestado através da vida dele. Ele levou palavras que não eram de conhecimento humano, mas palavras de poder e sabedoria de Deus. Assim somos nós. Na nossa fraqueza, nós somos fortalecidos em Deus. Forá com vocês. Papai, eu oro por cada pessoa que está aqui. Cada homem, cada mulher. Eu sei que nada do que acontece é por acaso. O que está acontecendo na minha vida e na vida de cada um desses É um treinamento É uma preparação Para aquilo que está adiante Onde nós podemos murmurar, reclamar, xingar Ou podemos somente Absorver em ti Perdoar em ti Caminhar em ti Crer em ti Papai, que nome de Jesus Cada um desses homens E as mulheres, crianças posso estar posicionado e sentir tipo, uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de perseverança. E não é a resposta sim ou não que vai mudar o meu amor por ti. Mas é a certeza que tu está comigo. E se eu tiver que passar na fornalha, eu passo contigo, porque tu está comigo. Se eu tiver que passar na luta, eu passo contigo, porque tu está comigo. Tu não vai me abandonar em nenhum momento. E no final, tudo, inclusive as lutas, tentações, fraquezas... Vão concorrer para o meu bem Vão concorrer Para o bem da tua obra Vão concorrer para que Pessoas sejam tocadas, e alcançadas porque que haja um testemunho né? Mesmo nesse problema de Paulo Que aparentemente não foi solucionado Nós podemos hoje ser Abençoados com essa palavra Milhares de pessoas, milhões de pessoas já ajudaram. Deus, em tudo Somos mais que vencedores em ti eu peço isso Essa convicção em cada coração vitória em ti, a convicção que somos Deus. a convicção que tu nos ama e que tu nunca vai nos deixar, a convicção que Senhor meu Deus, somos preciosos para ti, a convicção Senhor, é que tu tem nos dado vida e vida e abundância, Senhor, é a tua bênção esteja sobre todos, Senhor meu Deus, a convicção do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão, possa estar no cada coração, e a convicção Tu que Tu começou a boa obra em nossas vidas Vai terminar Levando-nos a ser exatamente o que Tu quer que sejamos Que assim como Paulo No final Possamos falar Compartil com um o combate Venci a carreira E guardi a fé É isso que eu peço por cada um de nós Em nome de Jesus Amém e amém Uma salvação de Deus